0: C'est 23.
1: L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Regardons ce qu'il y a dans les différents quotidiens. Une histoire, euh, euh, je pense, qui est, qui est assez troublante et qui, euh, qui risque de, de faire jaser un peu cette histoire que rapporte ce matin le journal La Presse. Euh, la police qui mène une enquête pour meurtre après qu'un patient... Euh, aurait été euthanasié à la Cité de la Santé de Laval. Écoutez bien l'histoire, il faut remonter au 31 octobre 2019. Euh, il y a un, un homme, un octogénaire, qui arrive là-bas et qui euh, a des douleurs à la, au ventre, en fait. Et là, on diagnostique une occlusion intestinale qui nécessite une chirurgie. Alors, on appelle le chirurgien, l'anesthésiste, on rencontre le patient, puis là, on lui explique qu'il y a des risques associés à l'opération, et l'homme conscient euh, consent pardon, à des soins d'objectif de, de, B. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est prolonger la vie par des soins limités en disant ne pas souhaiter qu'il y ait de réanimation cardio-respiratoire ni d'intubation d'urgence. Et là, ben, on fait l'opération autour de, de, de deux heures euh, du matin, là, dans la, la nuit du, du 31 octobre au 1er novembre. Et pendant l'opération qui dure à peu près deux heures, le chirurgien se rend compte qu'il y a de la nécrose sur d'importants import, segments de son intestin grêle. On sait tout ça parce qu'il y a un rapport euh, qui a été euh, remis à, à la Cour supérieure et qui a été rendu public. Et Le, le, le journaliste Henri Wallet vézina a mis la main dessus. Et là, ce qu'on dit dans le rapport, c'est considérant l'étendue des trouvailles opératoires et les volontés exprimées du patient, euh, le médecin prend la décision de, de joindre la famille parce qu'on veut savoir ce qu'on pense, la situation qui est, qui est beaucoup plus sérieuse que ce qu'on croyait au, au départ. Alors là, au téléphone, on parle à la nièce du patient qui est la, la, la répondante dans ce dossier là et là, on, on dit que poursuivre l'opération entraînerait la nécessité que le patient porte un sac et donc les deux décident de conclure l'opération euh, et d'offrir un traitement palliatif parce que ça aurait aussi nécessité des soins euh, hospitalisés euh, prolongés. Alors là, ce que ça fait, c'est quand on, le chirurgien revient, il décide de ne pas faire de, de plus ample opération, il recoue le, le, la, la paroi abdominale, et là, la, il, il confie à, à l'anesthésiste dans ce dossier-là qu'il n'y a pas de survie attendue au patient. Et là, ce qui se passe, c'est que l'anesthésiste et les infirmières se mettent à, à discuter. La première remet en question l'utilité, donc l'anesthésiste de trouver une chambre au patient alors que celui-ci pourrait être amené directement à la morgue. C'est comme ça que c'est écrit dans le compte-rendu qui a été remis à la Cour supérieure, en répétant que l'homme n'a personne pour l'accompagner. Là, les infirmières disent, c'est pas vrai, cet homme-là a une fille, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de famille. Malgré tout... L'anesthésiste choisit de faire une injection au patient et de le débrancher du respirateur à 4h45. Résultat, le patient est décédé. Alors là, les infirmières, elles, étaient mal à l'aise avec la démarche de l'anesthésiste. On a porté plainte euh, à l'hôpital. Euh, le directeur des soins euh, professionnels de l'hôpital, le docteur Alain Turcotte, lui, euh, euh, a euh, dit qu'il a fait un rapport, donc, et donc a décidé d'informer de, 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 la police. Euh, « Ça doit être dénoncé à la police », a-t-il dit. « Ça s'est retrouvé devant le Collège des médecins, devant le syndic. » Et là, il y a une espèce de bataille juridique. C'est pour ça qu'on a les documents. Euh, parce que la police veut avoir les rapports qui ont été faits à ce sujet-là, qui ont été remis au Collège des médecins. Et là, il y a une espèce de bataille juridique. Mais ça remet vraiment, comment dire, en perspective toute cette euh, question des soins de fin de vie. Jusqu'où on va? Est-ce qu'on va assez loin? Est-ce que le médecin l'anesthésiste le, le, qui a été suspendu, qui a démissionné depuis, était justifié de faire une injection comme celle-là. Bref, il euh, y a enquête policière en ce moment là-dessus et il y a peut-être même des accusations pour meurtre qui pourraient être déposées ultimement dans ce dossier-là. Bon, parlons de cette euh, question qui va euh, sans doute, euh, tiens, animer un peu le débat au Parti libéral au cours des, des prochaines semaines. Vous savez que l'aile jeunesse du Parti libéral se réunit en congrès, c'est, je pense, dans deux semaines. Et là, l'aile jeunesse propose une... Euh, une, comment dire, il fait une proposition assez avant-gardiste, qui est un peu à gauche même, et on, on, on a l'impression que le Parti libéral se tourne un petit peu vers la gauche en ce moment. Alors, la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec propose de modifier la loi sur les normes du travail pour réduire la durée d'une semaine de travail de 40 à 32 heures sur quatre jours. C'est un article de Valérie Gamache euh, sur le site de Radio-Canada ce matin qui nous apprend ça. Alors, une semaine de quatre jours... Euh, qui ferait passer de 40 à 32 heures la semaine de travail, mais sans baisse de rémunération, c'est-à-dire que les gens auraient le même salaire. Alors, qui va payer pour les 8 heures restantes? Ben, le, Ce que propose euh, l'Aile Jeunesse du Parti libéral, c'est de dire, ben, nous autres, euh, on propose que l'employeur assume les 4 heures de plus parce qu'il semble qu'il n'y ait pas de perte. Euh, si on se fie à des études qui ont été faites, notamment en Islande, il n'y a pas de perte de productivité. Alors, les gens travaillent un peu moins euh, un peu moins d'heures, mais on peut être plus d'énergie de, de, au travail et tu as la même productivité que si tu faisais 40 heures. Alors on dit ben nous autres, on pourrait l'employeur pourrait payer quatre heures puis l'État pourrait payer 4 heures aussi. Donc il y aurait un coût pour l'État, mais euh, les libéraux disent qu'il y aurait un retour sur l'investissement. Alors c'est quand même une, une position qui est, qui est assez avant-gardiste. On est dans un contexte où euh, il y a une espèce de, de, de nouveau paradigme, si on veut, en termes d'emploi. Là, Les les jeunes veulent avoir davantage de temps pour eux pour profiter de la vie, pour euh, pour profiter de leur argent aussi. Euh, C'est bien souvent le cas. Euh, il y a une expérience semblable qui a été testée, qui a été euh, faite en Islande. Eux faisaient passer auprès de 2500 fon fonctionnaires la semaine de travail de 40 à 35 heures. Euh, mais quand même, euh, semble-t-il qu'il n'y a pas eu de perte de productivité là-bas. Alors ça va animer le débat j'ai l'impression de ce congrès. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager et mettre dans la plateforme du Parti libéral? Parce que là, il faut comprendre que les libéraux de Dominique Anglade sont en train de préparer la plateforme électorale. Les, les élections, c'est dans un peu plus d'un an, là. Alors ça va prendre des, euh, des trucs euh, euh, assez avant-gardistes là-dedans. Alors c'est peut-être une position qui pourrait être incluse dans, euh, dans cette plateforme. On verra de quelle façon ce sera accueilli. Bon, euh, la loto vaccination va bon train. là. Il y, a, il y a quoi? Il y a presque un million et demi de personnes qui se sont inscrites à la loto vaccination. Alors, euh, on a même décidé d'ajouter des prix, selon ce qu'on apprend ce matin dans le journal de Montréal, sous la plume de Marc-André Gagnon. Une semaine dans le sud, une dizaine de vols gratuits. Il y a même un vol en jet privé, gracieuseté de bombardier qui pourrait être offert aux gens qui participent à la loterie gagnée euh, ga euh, gagner à vous faire vacciner, là, la fameuse euh, loterie euh, euh, qui a été instaurée par le gouvernement du Québec. Alors, euh, donc, l'ajout d'une vingtaine de lots additionnels va être annoncé ce matin par Christian Dubé et le ministre des Finances, Éric Girard, euh, de qui relève l'Auto-Québec, des prix qui offrent, euh, qui sont offerts gracieusement, dit-on, par Air Canada et Bombardier. Là, il y a la liste. Alors, je vous l'ai dit, un forfait vacances de sept nuits pour deux personnes à Sandos Cancun Lifestyle Resort. Ça inclut les vols aller-retour, bien sûr. Euh, un bon voyage pour deux personnes pour un vol aller-retour en classe affaires également. 10 bons de voyage pour deux personnes pour un vol aller-retour euh, au Canada en classe économique. Il y a trois prix de 100 000 points Boni aéroplan. Euh, cinq adhésions au programme aéroplan, euh, également statut 50 000 et un vol d'une durée de 90 minutes pour le gagnant et six invités, c'est pas rien quand même, à bord d'un jet d'affaires de Bombardier au départ de Montréal et de Québec. Alors un jet de Bombardier, ça va assez vite, là. 90 minutes, tu peux faire un bon bout. Alors, voilà le prix, n'est-ce pas, qu'on va ajouter pour essayer de dorer la pilule aux gens qui hésitent encore à se faire vacciner. Ces prix-là vont être attribués le 3 septembre en même temps que le tirage du Grand Prix d'un million et il faudra bien sûr que les gens soient vaccinés avec les deux doses avant, je pense que c'est le 31 août prochain. Alors, ça veut dire que on croit nécessaire d'augmenter la mise là pour convaincre davantage de gens, peut-être avec des, des des forfaits qui sont pas, pas en argent, mais qui pourrait euh, euh, intéresser donc euh, les personnes à, à se faire euh, à se faire vacciner davantage. alors moi le vol d'une durée de 90 minutes avec Bombardier, j'aime ça, autant que c'est moi qui pilote. mais <rire> mais, mais quand même euh, c'est un ce sera annoncé un petit peu plus tard euh, aujourd'hui. et est-ce qu'on devrait euh, offrir la vaccination obligatoire pour les, les travailleurs euh, au Québec. Eh bien, euh, évidemment, euh, chez nous, c'est assez difficile. Il y a des peut-être des embûches juridiques, je dirais, mais l'idée circule de plus en plus au sein de différentes entreprises, euh, euh, donc après les géants comme Google et Facebook qui vont obliger leurs employés américains à se faire vacciner, ben des employeurs québécois aussi se demandent si on ne pourrait pas faire la même chose. C'est un article dans la section argent euh, du journal de, de Montréal. Euh, selon Michel Leblanc, qui est président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, c'est une idée qui est euh, actuellement étudiée par plusieurs entreprises il euh, y a énormément de cas d'entreprise, dit il, qui envisagent d'exiger une preuve de double vaccination à leurs employés pour euh, qu'ils puissent venir en mode présentiel au bureau. Alors, si tu as tes doubles doses, si tu es pleinement vacciné, tu pourrais venir en présentiel, sinon tu serais peut-être forcé de continuer à travailler à distance. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à en avoir assez là de travailler à distance, qui trouvent le temps long un peu puis que le travail d'équipe leur manque, puis les relations avec les autres employés, il y en a qui ont aussi envisagé différentes sections dans les entreprises. Alors, tu pourrait avoir une section par exemple de bureaux qui serait attribuée à des gens qui sont pleinement vaccinés, qui serait fermée et puis des gens qui ne sont pas vaccinés, qui seraient dans une autre section. Alors, est-ce que c'est -ce est légal, tout ça? Ben ça dépend. Si les circonstances l'exigent, dit euh, l'avocat la, Bernard Clich, euh, euh, un employeur peut demander que ses travailleurs soient vaccinés, mais ceux-ci ont le droit de refuser. Alors, il y a une nuance, mais est-ce que ça se peut de dire aux gens, ben pour protéger l'ensemble des gens, si vous n'êtes pas vacciné, on ne veut pas vous voir au bureau. Mais ben là, ça pourrait être débattu, j'ai l'impression, devant un tribunal. Mais il reste que les chartes ici euh, empêchent de congédier, par exemple, ou d'empêcher quelqu'un de travailler si jamais il n'est pas pleinement vacciné. Et l'autre aspect de la vaccination qui inquiète, ben, nous vient de, de l'Ouest euh, canadien. La levée prochaine de plusieurs règles sanitaires qui ont été annoncées hier en Alberta euh, préoccupe euh, beaucoup la communauté médicale et scientifique. Et ce qu'on veut faire en Alberta, c'est un pari qui est quand même assez risqué. Le journal La Presse ce matin nous en donne la description. Alors la décision de la santé publique là-bas de ne plus exiger l'isolement des cas positifs à la, la COVID-19 dès la mi-août Bien, ça suscite l'inquiétude. Alors, euh, on dit que ça pourrait donner plus d'oxygène au virus. Ça augmente les risques que le retour euh, en force de la, de, de la propagation soit plus sévère dans quelques semaines. Alors, euh, mercredi, l'hygiéniste en chef de l'Alberta, la docteure Dina euh, Incha, a annoncé que la province allait retirer la plupart des restrictions sanitaires qui sont liées au dépistage et à l'isolement. Et le tout va se faire en deux phases. Alors, écoutez bien ce qu'elle dit. D'abord, le 29 juillet, la quarantaine a cessé d'être obligatoire pour les, les contacts étroits, tandis que les tests de dépistage chez les asymptomatiques ne sont plus recommandés. Et en outre, les résidents ne sont plus joints par la santé publique. Ils ont été en contact avec un cas positif. Autrement dit, il n'y a comme plus d'enquête de proximité maintenant. Et dès le 16 août, le port du masque ne sera plus requis dans la plupart des espaces intérieurs, à l'exception de certains établissements de santé. Et la province va mettre fin à l'isolement obligatoire des personnes qui sont déclarées positives à la COVID-19. Donc, vous avez la COVID-19, vous n'êtes plus obligé de vous euh, isoler, vous pouvez aller faire votre épicerie, vous pouvez vous promener... Euh dans les transports en commun, vous pouvez euh, aller, je ne sais pas moi, dans les restaurants où il euh, n'y a plus de y a plus de restrictions. Alors là, ça commence à inquiéter. Et euh, ce qu'elle dit, euh, la, la docteur Incha, elle dit, nous devons vivre avec ce virus pendant des années et donc, ce que nous devons décider lorsque nous examinons les impacts des interventions de santé publique, c'est comment nous utilisons nos ressources pour apporter le plus d'avantages au plus grand nombre. Alors, c'est très discutable cette façon de voir les choses parce qu'on craint, entre autres, que ça puisse amener une propagation supérieure à l'intérieur du pays. Ce pas les seuls, remarquez. Là. Il y a aussi la Saskatchewan qui a un peu le même genre d'approche. Mais selon l'épidémiologiste Nima Machouf, c'est trop tôt pour lever autant de restrictions, dit-elle. Euh, parce que, bon, euh, ça pourrait amener une propagation plus répandue et plus rapide. Moi, je m'inquiète du fait que ces gens-là, là, mettons, y, qui, qui sont déclarés positifs à la COVID n'ont pas besoin de s'isoler, peuvent voyager à l'intérieur du pays, peuvent prendre la voiture, changer de province, aller dans des endroits où euh, les règles sont différentes. Alors, euh, ça, c'est un aspect qui pourrait être aussi inquiétant pour nous ici au, euh, au Québec. Et Ottawa a décidé de nommer euh, trois nouveaux euh, sénateurs québécois. Il y aura Clément Gignac, entre autres, qui a été donc euh, désigné ou euh, euh, qui a été nommé sénateur par Justin Trudeau hier. Euh, Justin, euh, Justin Trudeau a nommé également euh, Michel Audette et Amina Gerba, une femme d'affaires qui donc vont faire leur entrée au Sénat. Il y a deux autres sénateurs des provinces de l'Ouest qui vont aussi faire leur entrée là-bas. Mais Clément Gignac a déjà été ministre dans le gouvernement de, euh, de Jean Charest à l'époque. Il était ministre des Ressources naturelles, mais auparavant, il avait été ministre de, de l'Industrie. C'est un économiste qui a une trentaine d'années d'expérience. On va lui parler un peu plus tard dans cette émission. Et je veux finir avec cette nouvelle qui parce qu'on se cherche... Euh, euh, souvent des prétextes pour dire « Ah, les, les, les voitures électriques, pas pour pas pour moi. Si je voyage, ça marche pas. » Il y a de plus en plus de gens qui voyagent à travers le Québec en voiture électrique. Il y en a un exemple, ce matin, dans le Journal de Montréal, des gens qui ont décidé d'aller dans l'Ouest canadien avec la voiture électrique. Alors, il y a des bornes de recharge maintenant. Il y a des réseaux à travers toutes les provinces. Donc, la capacité de 500 kilomètres autour là, des véhicules électriques n'est plus un obstacle au voyage. Et même la PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, va se promener en Tesla dorénavant, parce que la, la, la décision a été prise à la société d'État de changer le véhicule qu'elle avait avant. Elle avait avant un XC 90 hybride, un Volvo XC 90, et là il va rouler en Tesla, modèle Y, 100 électrique. C'est une voiture d'une valeur de 73 000 Donc, euh, totalement électrique. Il a plus d'essence. Mais euh, là, vous allez dire, ouais, mais c'est cher une voiture comme celle-là. Mais sachez que la voiture qu'elle avait avant, la Volvo, ça valait 82 000. Alors là, on va économiser sur la voiture parce qu'on passe de 82 à 73 000 Mais aussi sur euh, les coûts d'utilisation de la voiture. La société d'État payait 5 000 par année en essence pour 40 000 kilomètres. Et là, pour la, la, le même kilométrage, ça va coûter 1000 d'électricité. Alors, c'est quand même euh, une économie assez appréciable. Puis, on dit également que les coûts d'entretien vont être euh, à la baisse euh, parce qu'un véhicule électrique, ça coûte moins cher à entretenir. Alors, voilà donc une décision qui a été prise par notre Société d'État.
1: L'Essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer
2: de l'actualité.
1: L'Essentiel de Louis Lacroix puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité
2: histoire invraisemblable à Sherbrooke euh, le, le, cette semaine. Le corps d'une femme brûlée a été jeté dans les ordures du poste de police de Sherbrooke. Les pompiers, les policiers avaient été euh, avertis vendredi, euh, amenés sur les lieux parce qu'il y avait eu une plainte pour un incendie. Des gens d'une usine dans le secteur qui avait vu un feu. Et donc, ils ont appelé euh, les services d'incendie, les policiers sont arrivés sur les lieux et là, ils ont cru qu'il s'agissait d'un mannequin. On a donc Déplacer le corps. Les policiers et les pompiers se sont parlés. L'appel euh, euh, a été euh, passé vers 10h04 le matin. Et là, ben, les policiers arrivent à l'intersection des rues Roy et Cabana. Il y a trois employés de l'usine AMF là-bas qui avaient aperçu la fumée, qui ont appelé les pompiers. Et quand les pompiers et les policiers sont arrivés là, ils ont pensé que c'était un mannequin on a pris le mannequin, on a discuté ensemble, on a dit « on va aller le jeter dans le conteneur qui est situé dans la la, la la cour fermée, si on veut, du poste de police, qui est situé pas très loin de là ». Et c'est après qu'il y a eu une plainte logée pour la disparition d'une dame qu'on s'est rendu compte de la méprise. Alors c'est assez étonnant, comment est-ce qu'on peut confondre un mannequin en silicone avec le corps calciné d'une femme? Guy Ryan est ancien inspecteur au service de police de la Ville de Montréal. Bonjour Monsieur Ryan. Bonjour, M. Lacroix. Quand vous avez entendu cette histoire-là, ça a été quoi votre réaction première?
3: Je vous dirais que c'est une histoire horrible puis un peu invraisemblable également. Mais vous savez, euh, les premiers intervenants, qui étaient les deux employés avec euh, un extincteur, ouais. avaient mentionné aux pompiers que c'était probablement un mannequin. Ouais. Mais Il ressent quand même que les pompiers sont allés sur les lieux quand même une certaine expérience. Et par la suite, les policiers sont allés sur les lieux et ont gardé la même version. Ouais. Déplacer le corps, faire la comparaison avec un mannequin en silicone, le déplacer, comme vous l'avez si bien mentionné, dans un conteneur à déchets pour ne pas le laisser à vue aux autres personnes dans la cour du poste de police de Sherbrooke. Par la suite, refaire toute l'enquête parce que quelqu'un vient porter plainte pour une disparition d'une dame qui est en détresse. Ouais. Je vous dirais que c'est invraisemblable. Là. Et Oubliez pas, il faut refaire la scène. Il y a sûrement des éléments. Ils ont localisé le véhicule de la dame dû à l'émanation des ondes faites par son cellulaire près des lieux. Et il y en a un finalement qui a dit Mais c'est peut-être le corps qu'on a trouvé tantôt
2: il ouais, y a un dirait, policier non. plus allumé que les autres, finalement, qui, qui, qui a dit euh, C'est peut-être peut finalement c'était peut-être pas un mannequin. Allons donc voir ce qu'il y a dans le dans, dans le conteneur oui. finalement.
3: Oui, je, je suis convaincu, là. Je suis convaincu que les pompiers et les policiers de Sherbrooke n'ont pas fait exprès pour faire ce style de démarche-là. Là. Non, non, je comprends. Il reste Mais... quand même une chose, bon. c'est que c'est arrivé. Ouais. C'est arrivé avec une personne en bonne et due forme. Et ça a le lieu de faire une enquête un peu plus approfondie. Je vous dirais que le pathologiste va sûrement déterminer la raison et tout ce qui s'est passé, le décès, face au décès de cette dame-là. Mmh. Là,
2: on pense qu'il pourrait s'agir d'une dame qui s'est immolée par le feu. Là. On pense que c'est une des Moi, hypothèses crois, qui est avancée. Je crois
3: là. cette hypothèse-là, M. Lacroix. Je crois oui. à cette hypothèse-là. Puis son conjoint a mentionné qu'elle est en détresse également.
2: Mais, mais il, reste
3: une, il reste une chose. C'est un, un choc pour les gens là, qui, ont, qui sont arrivés sur les lieux, là, parce que par la suite, là, les autres, ils pensent que c'est battu, puis ils l'ont échappé. Là. Il faut, faut être clair, ils l'ont échappé. Bon, mais une il... chose est sûre, c'est qu'ils ne l'ont pas fait d'une façon volontaire. Ah non, ça, c'est certain.
2: C'est certain. bon le, le, Ce que vous dites, euh, M. Ryan, c'est qu'il semble y avoir eu une espèce de de conditionnement de la pensée des policiers. Hein? Parce qu'il y a une explication qu'on va trouver quelque part. Vous dites que les employés d'AMF disent aux, aux policiers et aux pompiers que, selon eux, c'est un mannequin. Parce qu'ils autres sont approchés aussi puis ils pensaient que c'était un mannequin qui avait pris feu. Alors, il y a comme une espèce de conditionnement dans l'esprit des, des pompiers et des policiers qui arrivent sur place à l'effet qu'ils s'en vont pas sur une scène de crime. Ils s'en vont sur un incendie d'un mannequin. Alors, pour eux, il n'y a pas de crime là, qui est commis.
3: Oui, mais il y a une petite affaire qui m'accroche un petit peu, c'est qu'ils décide de déplacer le fait que ça peut attirer l'attention, ce mannequin-là, ou cette personne-là, dans ce cas-ci, cette personne-là, pour la déplacer, parce que souvent, on voit un incendie, ils vont laisser ça sur les lieux, ils vont prendre les mesures nécessaires pour ne pas avoir de, de problèmes supplémentaires, qu un incendie qui oui. re, se, se renouvelle ou quoi que ce soit. Dans ce cas-ci, là et je le mentionne, parce qu'ils sont tous sous le choc. Tous les intervenants, incluant les personnes, sont sous le choc Ils sont sous traitement par des psychologues. Mais je vous dirais que c'est invraisemblable, mais il restera quand même qu'il y a lieu de se poser réellement la question le pourquoi que ça a été bâclé rapidement comme ça et que quelqu'un mmh. qui allume quatre heures par la suite... Je pense que le container va pas été déplacé dans un centre de...
2: Ah oui, il n'y avait pas en été un vidé.
3: Dépotoir, ça aurait été encore pire. Il ouais.
2: bon, y a deux éléments là-dedans qui, qui me troublent euh, un peu. D'abord, les pompiers qui ont déplacé le corps, c'est eux qui ont déplacé le corps ultimement. Euh, c'est des gens qui sont formés pour oui. être des premiers répondants. Ils ont une formation donc pour, pour euh, intervenir auprès de gens qui peuvent être blessés ou qui peuvent être... Euh, et eux n'ont même pas vu qu'il s'agissait d'un corps en réalité. Ils ont quand même pensé que c'était... Un mannequin. C'est assez étonnant,
4: ça?
3: Oui, oh oui, ça c'est étonnant. C'est étonnant parce que, vous savez, euh, moi, j'ai il... vu des personnes brûlées, je suis ouais. allé sur des scènes de personnes brûlées. Et vous savez, les tissus vont fondre et euh, ça, 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 ce n'est pas beau, là, une scène avec une personne qui était brûlée, puis qui est calcinée. Vous direz, lorsqu'on le met dans un incinérateur, c'est sûr qu'il ne reste que des cendres. Mais dans ce cas-ci, c'est sûr qu'il restait des éléments importants. L'autre élément... Il faut, il restait ouais. des éléments importants, il n'y avait pas que des cendres. Tandis que si un mannequin en silicone va brûler, il ne restera pas grand-chose de ça. Ouais. Peut-être des éléments de métal. Tandis qu'un humain, il y a des éléments comme la dentition, Puis je ne veux pas faire peur aux gens qui nous écoutent en ce moment, mais il y a des éléments importants d'un corps humain ouais. qui est retenu lors d'une scène d'une personne qui a été brûlée intensément. Ouais.
2: Bon, L'autre élément qui, qui, oui. qui m'agace un peu là-dedans, et vous êtes un, un ancien inspecteur de, de la police de Montréal, normalement, il faut protéger de façon euh, oui. importante une scène de crime pour, pour aller chercher les éléments, pour savoir véritablement ce qui s'est passé. Dans ce cas-ci, on pense que c'est peut-être une dame qui s'est immolée par le feu, mais pour en avoir le cœur net, il faut avoir tous les éléments d'enquête en main pour être capable de déterminer véritablement sur place quels sont les éléments qui représentent des preuves pour démontrer ça. Là, on a pris le corps, on l'a déplacé, on l'a envoyé dans un conteneur à déchets. Ça oui, dit quoi sur beau. la protection de la scène de crime?
3: Effectivement. Effectivement, on l'a vu dans d'autres dossiers là, pour ne pas faire de parallèle. On vu à l'a vu à la police de Longueuil. À un moment donné, une femme qui s'était faite attaquer dans un parc qui avait été déplacée qui sont retournés une semaine par la suite. Et lorsqu'on retourne sur une scène de crime pour refaire la scène de crime, il y a beaucoup d'éléments qui sont manquants. Et là, ça, ça va ça va. Soit L'importance des dernières personnes qui ont contacté ce, cette personne-là, comme son conjoint, la version, ouais. la version de ses enfants également, la version de sa famille ou des amis, il y a une importance capitale. Mais effectivement, lorsqu'un service de police doit retourner sur une scène de crime pour refaire la scène de crime, il manque des éléments importants. Ça, je vous le laisse.
2: Alors c'est vraiment euh, ils ont ils ont fait une boulette hein assez assez sévère oh
3: oui, oh oui c'est une boulette sévère une M. boulette R sévère M Ryan merci d'avoir été avec nous pour me permettre de sympathiser avec la famille tout M. M. à fait ah oui tout à fait
2: c'est parce que on parle beaucoup des intervenants qui ont besoin d'aide psychologique tout ça puis euh, avec raison d'ailleurs parce que ça doit pas être oui. évident ce qu'ils ont vécu euh, sauf que la famille aussi euh, doit être touchée euh, de façon importante là-dedans merci beaucoup monsieur Ryan Effectivement, bonne fin de semaine. Au revoir. au revoir. Guy Ryan est ancien inspecteur au service de police de Montréal. L'Essentiel de Louis Lacroix.
1: Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Eh bien, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la nomination de cinq sénateurs indépendants, dont euh, Clément Gignac, économiste et ancien ministre du gouvernement du, du Québec. Il y a également l'ancienne commissaire euh, de l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées, Michel Audette, et la femme d'affaires Amina Gerba, qui ont été également nommées là, pour euh, représenter le Québec à la Chambre haute. Clément Gignac est maintenant sénateur indépendant. C'est un ancien ministre du gouvernement du Québec. C'est un économiste euh, également, qui travaillait depuis euh, quelques années chez euh, Industriel Alliance, groupe financier. Bonjour, M. Gignac. Bon matin, M. quoi Alors, pourquoi d'abord vous avez accepté l'offre euh, de M. Trudeau? Euh, ben, commençons par le début. Il Vous appelez quand? Quand est-ce que vous avez été sollicité?
5: En fait, euh, il y a environ deux semaines. que ouais. été. Euh, mais il faut garder à l'esprit qu'avant ça, il y, comité, il y a un comité de sélection indépendant ouais. composé de cinq personnes qui, finalement, m'ont remis une liste euh, courte liste à, à, au premier ministre Trudeau. Et lui a fait son choix et moi, c'est environ deux semaines qu'il m'a contacté, ouais. mais c'est uniquement hier que les papiers ont été signés euh, euh, ou avant-hier, je devrais dire, avec la gouverneure générale. Donc, on avait un, on attendait, je pense, l'installation la gouverneure générale que ce ouais. soit fictif.
2: OK. Donc, là, vous êtes un sénateur patenté puis euh, <rire> tout ça, là c'est officiel. C'est même plus... Euh... Oui, c'est ça. Je
5: ouais. suis désigné, je suis nommé, mais je vais être assermenté uniquement à la mi-septembre.
2: C'est ce qu'on m'a dit hier. OK. Pourquoi vous avez accepté euh, de ce, ce job-là, M. Monsieur, euh, monsieur Gignac? Parce que je me souviens, on s'était parlé euh, quand euh, vous, vous avez quitté la politique euh, à la suite de la défaite en 2012, si je me souviens bien. Euh, mm -hmm. Puis vous n'aviez pas l'air de quelqu'un de secouer de quitter la politique. <rire> Pourquoi Merci, vous avez oui. décidé d'y retourner? Parce que c'est une forme de, de politique.
5: Bon, c'est une forme politique, mais c'est fort différent. Ce n'est est, pas partisan parce que depuis 2015, le Sénat est devenu indépendant. Donc, on n'est pas assujetti euh, à une ligne de parti parce que sinon, j'aurais jamais appliqué, puis j'aurais jamais accepté le poste de, de sénateur. Donc, euh, on a notre uh, droit de parole, notre liberté de penser. Ça, pour moi, c'est très, très important. Euh, on n'est pas soumis au site électoral, donc peu importe les gouvernements qui sont là. Dans le fond, euh, c'est pour euh, mettre l'épaule à la roue, puis aussi euh, poursuivre mon service public parce que là j'ai une belle combinaison d'expérience à la fois d'anciens ministre donc je sais qu'est-ce que ça veut dire préparer Bien des projets de loi mais aussi d'experts que vous me connaissez depuis euh, c'est le gros de ma carrière qu'admiré en chef banque nationale qu'admiré en chef industriel l'Alliance. donc euh, je veux m'assurer que cette reprise économique là aussi c'est un, un qu'on respecte le développement durable c'est-à-dire qu'on associe développement économique respect de l'environnement et acceptabilité sociale parce qu'en plus d'être économiste, je suis grand papa de cinq petits-enfants et euh, les enjeux reliés au changement climatique, on le voit là, c'est très important. Donc, euh, puis il faut aussi respecter euh, nos finances okay. publiques parce qu'on est fort endettés. Donc, il euh, faut tout réconcilier ça. Puis je vais mettre les à la roue, j'ai 76 ans et on est nommé et on reste là jusqu'à l'âge de 75 ans.
2: Mais, euh, mais est-ce que vous voyez ça comme étant euh, un projet de fin de carrière?
5: Ah, définitivement, parce ouais. que dans le fond, j'aurais eu trois carrières dans ma vie. Je, je suis un peu chanceux, vous allez me dire. Donc, un expert, un expert économiste que je suis, euh, j'ai fait quatre ans en politique active comme ministre et maintenant comme sénateur, dont le gros du travail en passant, c'est de reviser les projets de loi, s'assurer ouais. que les ministres ont, ont bien fait leur, leur devoir, qu'ils ne passent pas n'importe quoi. Parce qu'avant d'être un projet, avant qu'une loi devienne effective et en vigueur, il faut que le Sénat approuve après que la Chambre des communes ait approuvé une loi. Bon.
2: Si on avait on vous avait accolé euh parce que là, on dit que vous êtes sénateur indépendant. Mais en même temps, tu sais, j'en je, je, parlais tout à l'heure euh, avec Bernard Sivigny. Euh, oui, mais vous avez quand même passé au Parti libéral du Québec. Je comprends que c'est pas le même parti, c'est pas le même niveau de, de pouvoir. Michel Odette elle, a été euh, candidate pour le Parti libéral à la dernière élection. C'est pas tout à fait sans couleur, M. Gignac, là.
5: Ben, en réalité, premièrement, je suis très fier de dire que c'est le premier ministre Jean Charest qui est pas trop connu comme étant un libéral ou fédéral, qui a endossé ma candidature. Donc, ça, c'est très important. J'ai des amis des deux côtés. Je connais très bien Gérard Deltel, Je connais des, des gens des deux côtés. Donc, de ce côté-là, vous savez, j'ai la conscience très, très libre euh, et euh, je pense que dans mesure où c'est un comité indépendant de sélection que soumis euh, mon nom, j'ai la conscience très libre. Mais évidemment, vous savez, j'ai ma liberté de parole. Mm -hmm. Si les gouvernements font la bonne chose, le gouvernement en place, je vais le saluer. Mais si en même temps, je vois qu'on fait des choses ou on fait des niaiseries, je ne me gênerai pas pour le dire publiquement.
2: Ah oui, hein? Vous avez. Euh... OK. Je vais vous poser deux, trois questions sur des dossiers. Si, par exemple, il devait y avoir. À l'étude, d'un projet de loi sur, euh, euh, je sais pas moi, sur, sur, sur l'avortement, puis qu'on on limitait, par exemple, euh, la capacité des femmes à se faire avorter. Est-ce que vous accepteriez ça De qu'elle serait votre position
5: oui, ben c'est ça. Écoutez, vous comprenez que moi, je suis spécialise dans mon domaine, puis euh, j'aurai beaucoup de croûte à, à manger, puis de lectures à faire. Je vais y aller avec mes propres convictions. Donc, euh, moi, je suis pour la liberté, le, le libre choix. Donc, euh, c'est aux femmes à décider de, de leur propre corps. Donc, il faudrait vraiment que voir, puis là, c'est une question hypothétique. Puis, mes quatre ans d'expérience en politique m'ont dit de faire de bien attention à des <rire> questions hypothétiques. Mais je Donc, euh, il Mais... revoir voir c'est quoi qu'on nous soumet, là. Puis à ce moment-là, ben, je me ferai ma propre opinion puis j'aviserai. Écoutez, euh, là-dessus, je pense que euh, j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à lire. Je, dans mon domaine, je me débrouille bien, mais dans d'autres domaines, je vais aussi me fier à mes collègues sénateurs, puisqu'au total, on est 24 sénateurs au Québec. Oui. C'est le même nombre qu'en Ontario, et au total, on est 104 sénateurs. Hum. Euh,
2: votre position, parce que là, au cours de la dernière, euh, de la dernière année, évidemment, les finances publiques ont été euh, extrêmement minées, euh, si on peut dire, par par, euh, la, la crise de la COVID, par la pandémie, mais même avant ça, les libéraux avaient enchaîné déficit par-dessus déficit, alors que les conservateurs avaient une approche, aux autres, peut-être un peu, un peu plus pragmatique, de dire il faut essayer de limiter les déficits. vous vous, vous situez où là-dessus, là, dans, dans ce débat-là?
5: L'important, c'est premièrement que ça se fasse pas au détriment de l'environnement, parce que les conservateurs étaient plus dogmatiques pour l'équilibre budgétaire, puis je suis très fier d'avoir travaillé avec M. Flaherty, parce que j'ai été conseiller spécial ouais. auprès de M. Flaherty lors de la crise financière. Donc, euh, on a fait les bonnes choses, mais les conservateurs n'avaient pas une aussi bonne feuille de route pour le respect de l'environnement, comme vous le savez. Donc, euh, moi, je suis pas dogmatique. Je pense que le gouvernement en place a fait les bonnes choses durant euh, cette crise de la COVID, parce que si Sinon, on aurait vécu une dépression économique. Mais là, ce qui va être important, c'est de, finalement, mettre de la pression sur eux, euh, s'ils si, si, si jamais ils sont réélus, euh, pour s'assurer que, finalement, on va mettre de l'ordre dans les finances publiques. Sinon, ça va être la génération future qui va qui va payer pour. Donc, dans, de ce côté-là, moi, je suis en faveur d'un retour vers l'équilibre budgétaire. On fait pas ça n'importe quand. On peut, de et comment, il euh, faut peut-être se donner une raison 5 à 7 ans, mais je suis en faveur d'un retour vers l'équilibre budgétaire.
2: Euh, vous allez pas là pour vous enrichir, j'ai l'impression, hein Parce que le, je sais pas c'est quoi le salaire qu'on qu qu vous a. Bon,
5: c'est 160 000 par année donc pour la majorité des gens qui nous écoutent c'est très bien payé ouais. mais en même temps c'est l'équivalent d'un salaire d'un ministre au fédéral les sénateurs ouais. ont environ le même salaire donc euh, vous savez je suis j'ai été chanceux dans ma vie euh, donc ça me fait plaisir de mettre l'épaule à la roue j'ai 66 ans euh, c'est pas tout à fait l'argent qui est un facteur dans une décision d'accepter d'aller comme sénateur
2: parce que qu'on va se le dire vous, je veux pas savoir votre salaire chez Industrial Alliance mais ça devait être plus que 160 000 hein
5: ben, je pense que c'est comme un bon animateur de radio. Là. Je pense que c'est assez bien payé ce que je gagne actuellement. Je vous taquine, M. Lacroix, ce matin.
2: Ben, M. Gignac, bonne chance dans votre nouveau mandat. Euh, ben,
5: euh, c'est un plaisir de se reparler, M. Lacroix. Bien Merci sûr. Beaucoup.
2: Au revoir. Clément Gignac est le nouveau sénateur indépendant nommé hier par le premier ministre euh, Justin Trudeau. L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il
1: faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Bien, Les jeunes libéraux vont faire une proposition assez audacieuse lors de leur 39e congrès qui va se dérouler le 14 août prochain. Ils proposent d'instaurer la semaine de quatre jours au Québec et euh, ainsi d'alléger la semaine de travail qui passerait de 40 à 32 heures sans perte de rémunération. Alors, euh, donc, euh, c'est assez audacieux. <rire> on travaillerait moins, on serait payé la même chose et sur quatre jours. Euh, la présidente des jeunes libéraux de la commission jeunesse du Parti libéral du Québec, frédéric Lavoie-Gamache, est avec nous. Bonjour, Madame Lavoie-Gamache.
0: Bonjour, Monsieur Lacroix.
2: Alors, c'est assez audacieux comme euh, comme proposition. Euh, comment en êtes-vous venu à ça Qu'est-ce qui a motivé euh, ce, cette proposition assez audacieuse
0: Ben, en fait, on a beaucoup regardé durant la pandémie la puis, on a discuté avec nos jeunes. Au fond, nous, euh, ce qu'on a fait, c'est, avant d'écrire les résolutions, on a fait une tournée des régions là, euh, avec nos membres. Ouais. Puis, on leur a demandé comment vous voulez euh, que le Québec de demain, à quoi vous voulez que ça ressemble. Puis, on nous avait dit que euh, bien, en fait, les membres nous ont dit nous, on a envie de passer plus de temps avec notre famille. Euh, on a envie plus tard, de pouvoir se dire on n'est pas pris dans la routine tout le temps, tout le temps à la presse, on a envie de passer plus de temps de qualité. La pandémie leur a fait vraiment réaliser ça. Ouais. Puis, euh, justement, l'idée de la semaine de 4 jours, bon, on a vu qu'ailleurs dans le monde puis même des entreprises canadiennes et d'ailleurs euh, ont commencé à faire des semaines de 4 jours de 32 heures par semaine. Ouais. On voit en fait que c'est très bénéfique. Euh, on voit une augmentation de la productivité. On voit moins de départs en dépression, moins de départs en congé de maladie. Euh, donc, on, on a constaté, en fait, que ça pouvait être quelque chose qui serait intéressant à installer ouais. au Québec pour passer plus de temps, en fait,
2: conciliation travail a, En fait, il y a deux trois affaires qui sont assez intéressantes là-dedans. Ce que vous dites, entre autres, c'est que, bon évidemment, si on fait passer la semaine de 40 à 32 heures, bien là, il y a huit heures euh, qui, <rire> qui vont euh, pour lesquelles les gens vont être payés et qui ne travailleront pas dans le fond. Alors, ce que vous proposez, vous dites l'employeur pourrait assumer la moitié des heures et l'État assumerait l'autre moitié. Ça coûterait combien à l'État?
0: Ben, on n'a pas les chiffres précis. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est une mesure qui... La, la, les sommes vont changer à court terme et à long terme. Euh, en fait, comme je le disais tout à l'heure, on a remarqué euh, dans les différentes études qu'il y a eu de moins en moins de départs justement en dépression et tout. Puis, les taxes que les entreprises payent au gouvernement, souvent c'est pour payer de la CNSST, par exemple. Ouais. Donc, en diminuant en fait nos services avec la CNSST parce qu'il y a moins de départs en dépression, euh, par exemple, bien, ça fait en sorte que l'État a moins à débourser à ce niveau-là. Donc, on vient vraiment créer un, un, un certain ratio. Donc, c'est sûr qu'au début, la mesure coûterait un peu plus cher, c'est certain, parce qu'à court terme, euh, c'est là que les impacts euh, sont les moins flagrants. Mais, Mais vous l'avez pas évalué. Non, parce qu'effectivement, comme je le dis, euh, sur un long terme, les, les sommes vont changer, puis ça pourrait revenir en fait au même à moyen et long terme.
2: Bon. Est-ce que ça s'appliquerait à tous les travailleurs, à votre avis? Est-ce qu'il y a, qu y a des, des catégories de travailleurs où ça ne s'applique pas, votre, euh, votre idée
0: ben C'est ça, en fait. Là, On s'entend qu'on est dans une pénurie de main dœuvre actuellement. Là, on ne on se, on se voile pas la face par rapport à ça. Et justement, dans la résolution, on a précisé que ce serait à l'exception de ceux dont une étude indépendante aura souligné la non-viabilité économique de cette mesure-là. Donc, il y a des secteurs, par exemple, qui, si demain matin, le gouvernement disait « OK, on, on instaure un 32 heures semaine », ben il y a des secteurs, par contre, qui, au début, ne pourront pas euh, faire partie oui, ce serait vraiment graduel. On ne pourrait pas faire partie de la mesure parce que, justement, on est dans une pénurie de main-d'oeuvre. Il y a des situations qui sont particulières à certains domaines. Ouais. Par contre, ce qui est ce qui, est, ce qui est fun avec des études comme ça, c'est qu'on peut l'adapter au fil des ans. Donc, euh, par exemple, si on voit qu'il y a une, euh, un secteur qui a une pénurie de main dœuvre cette année, mais que dans cinq ans, la pénurie a été résolue, puis euh, ça à qu'on pourrait instaurer le 32 heures, ben on pourra le faire. Donc, c'est vraiment une méthode qui est graduelle. En Islande, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ouais. Quand ils ont fait leur projet pilote, ils sont allés graduellement pour justement évaluer les effets puis pouvoir s'adapter selon les industries. Selon les secteurs.
2: Oui, parce que eux l'ont fait euh, j'en parlais il y a quelques, il y a quelques semaines. là. Ils ont fait un projet pilote auprès, je pense, c'est euh employés de l'État, des fonctionnaires de l'État, à qui on a mmh. fait passer la semaine de travail de 40, je pense c'est 35 heures dans leur cas, mais c'est semblable. Là. Alors, et il n'y aurait pas eu de perte de productivité selon euh, les résultats qu'ils qu ont obtenu, n'est-ce pas?
0: Non, exactement. Puis en fait, on a même constaté, parce que nous, on s'est aussi renseigné sur des entreprises qui l'ont fait, ouais. euh, pas nécessairement juste l'Islande. Puis, euh, par exemple, chez Microsoft au Japon, eux, ils l'ont instauré, puis ça a été une augmentation de la, productiv de la productivité des employés de 40 Oui, sauf qu'eux autres,
2: Donc, eux autres c'était quatre jours, mais avec le, nombre, le même nombre d'heures de travail, si je ne me trompe pas.
0: Ben En fait, c'est ça, c'est une adaptation. Là. tu sais c'est Ce qu'on veut dire, nous, dans notre résolution, c'est sûr qu'on réduit à 32 heures, mais au final, euh, en réduisant de quatre jours, il va quand même y avoir une augmentation de la productivité, dans le sens que on c'est ce qu'on constate, puis avec les, les études, puis les projets pilotes qui sont effectués un peu partout, on constate euh, à chaque endroit, il y a une augmentation de la productivité. Bon. Comme en Islande, comme vous le dites. Là.
2: Bon, si vous proposez ça, euh, c'est que vous avez l'intention de le soumettre éventuellement euh, euh, à l'ensemble du parti. Est-ce que vous souhaiteriez que ce soit inclus dans la plateforme électorale de Mme Anglade lors de la prochaine élection dans un an?
0: Bien, c'est certain que si c'est adopté justement par nos jeunes euh, lors du Congrès jeune, nous, euh, toutes les, les, les idées qu'on amène euh, au, en Congrès jeune, c'est certain que en fait, toutes les idées qu'on amène durant l'année, si ça pouvait être sur la plateforme électorale, on en serait bien heureux et heureuses. Donc, c'est certain que euh, à la suite des débats qui va y avoir le 14 août prochain, euh, il pourrait, là, parce que comme je vous dis, c'est pas adopté. Nous, on l'amène. Les jeunes pourront en débattre, mais la résolution pourra encore être travaillée, même au Congrès jeune. Là. Donc, ouais. t'sais, t'sais, euh, on a des jeunes qui veulent amener des amendements, qui veulent amener des modifications, ils pourront le faire. Mais c'est certain qu'à la fin, avec la résolution finale, c'est certain qu'on aimerait ouais. savoir ça sur la plateforme électorale. Et
2: comment ça a été accueilli au parti? Est-ce que vous avez parlé, Mme Anglade, de ça?
0: Oui, ben c'est certain qu'on en a parlé. Eux, ils trouvent ça très intéressant de voir les débats justement, que ça va se euh, c'est comme vous l'avez dit au début là, c'est une idée qui est, qui est audacieuse, qui va faire fait euh, Donc eux, ils ont vraiment hâte en fait de, de Monique qu'elle a hâte aussi d'écouter les débats qui vont avoir lieu au Congrès. jeune elle va être là d'ailleurs là. Donc euh, c'est vraiment le moment d'écouter puis en fait de, de voir les qui vont émaner de, de cette résolution
2: là Bon, en tout cas, ça a le mérite d'être avant-gardiste. Alors, bravo. Euh, <rire> euh, voyons le débat qui en suivra, mais ça a le mérite de susciter un débat. Alors, moi, je trouve ça très bien. C'est votre rôle, d'ailleurs, de faire ça, je pense. Hein?
0: Exactement.
2: <rire> merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Ben, C'est un plaisir. Merci beaucoup.
2: Au revoir. Frédéric Lavoie-Gamache est la présidente des jeunes libéraux de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec qui propose la semaine de 32 heures sur 4 jours, mais payée pour 40. Alors ah ça va faire jaser, j'en suis convaincu. L'essentiel
1: de Louis Lacroix, pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Envolons-nous vers Tokyo. Frédéric Daigle, journaliste sportif à la presse canadienne et nos yeux, nos oreilles à Tokyo.
4: Bonjour Frédéric. Bonjour messieurs, ça va bien? Ben oui. Ça va
6: très bien. Onzième médaille canadienne et c'est une médaille d'or. Les rameuses du 8 de pointe en aviron sont championnes olympiques. Elles ont dévancé les Australiennes et les Chinoises et la grande surprise, c'est que les Américaines excluent du podium. Ça, c'est toute une surprise.
4: Oui, absolument, et c'est moi qui ai fait l'erreur en envoyant mon, mon plan de match à Janie, C'est les euh, néo-zélandaises oui, qui ont médaillé d'argent et euh, les chinoises sont troisièmes. Les américaines étaient attendues sur le podium aussi. Ça, c'est une, une, une grande surprise et j'imagine une grande déception dans, dans l'équipe américaine. Euh, L'histoire du du huit là est inspirante. Plusieurs filles qui étaient des athlètes de haut niveau dans d'autres sports mais qui n'étaient pas assez fortes pour participer aux Jeux olympiques ou briller sur la scène internationale qui ont trouvé l'aviron sur le tord. Euh, Là-dessus, il y a la montréalaise Cassia euh, Grouchella-Wiziski qui, qui, elle, se remet d'une grave blessure, un accident de vélo à l'entraînement avec une euh, fracture de la, de la clavicule il euh, y a quelques mois seulement et puis euh, elle fait partie de cette équipe euh, championne olympique. Ah, euh, C'est un bel exploit. C'est une clavicule, ça sert quand oui. tu, euh, quand quand tu l'avironnes. <rire> oui. <'est>, euh, absolument. <rire> Et puis, euh, c'est non, c'est vraiment une, une histoire inspirante que celle du huit de pointe. Et puis, cette médaille-là, ben, ça double le total des médailles canadiennes récoltées en, en aviron à ouais. Rio. C'est la, seulement la deuxième, mais c'est déjà deux fois plus qu'à Rio qui avait été des Jeux absolument désastreux pour le Canada. Puis Aujourd'hui, on a même l'équipe du deux de pointe chez les hommes, le Conlon McCabe et Kyle Langerfeld, qui sont arrivés quatrième, là, juste au pied du podium. Mm -hmm. Alors, c est, c est, ce sont le, le programme d'Aviron du Canada qui était une puissance il y a quelques années. Là, bon. On sent que ça reprend du poil la bête et que ça se positionne là, en vue peut-être de Paris 2024 là, pour être récolté un peu plus de médailles. Bon, tant mieux. Hey, au, au fait, je sais pas si tu
2: as, as vu, parce que je comprends que tu ne peux pas tout voir en même temps, là, mais les... L'équipe canadienne de, de soccer. soccer féminine accède à la demi-finale, est-ce que c'est ça François? Oui
6: exactement, oui, Toi, contre la, le Brésil et grâce à une superbe performance lors des tirs au but de la gardienne but euh, Stéphanie Labbé.
4: Oui, ben, écoutez, je suis au courant parce que j'ai vu euh, passer quelques tweets là-dessus, ouais. mais non, j'ai pas vu le match parce que je pense que je me répète, là, mais le pire endroit pour voir les Jeux olympiques, c'est <rire> aux Jeux olympiques <rire> parce que tu as le ça. dans la vitrine sur tes événements puis tu vois pas l'ensemble des trucs. Là. Non, exactement.
6: C'est pour ça qu'on tient au, au courant, hein, Frédéric. Oui, oui, c'est ouais, ça.
4: Ben, je compte sur vous, en fait. Moi, je vous appelle pour savoir <rire> ce qui se passe.
6: Ouais, exactement, c'est ça. <rire> hey, Penny Oleksiak devra attendre pour sa septième médaille olympique. Elle est arrivée quatrième au 100 mètres, au 100 style libre, 100 mètres style libre.
4: Oui, ben c'est. Et puis en 52, 52 secondes, 59 centièmes. C'est un record national. Ça lui aurait donné la médaille d'or à Rio puis c'est passé pour être sur le podium. Ah, c'est incroyable. Hein? Dit, pas ça. à Pékin, mais à Tokyo. Pour montrer comment les, les performances athlétiques de jeu en jeu, ça, ça, ça s'améliore toujours. Alors, euh, l'Australie, qui a l'Australienne qui a remporté un record olympique, suivie d'une fille qui représente Hong Kong et une autre Australienne pour la médaille de bronze, ben il lui reste une course, je pense, le, le relais 4 fois 200 ou quatre. En tout cas, il lui reste un relais. Euh, sinon, ben ça sera à Paris. Écoute, elle a 21 ans, Penny Oleksiak. Ouais. Je Toute jeune. pense pas que je pense pas qu'elle qu s'inquiète pour ce record canadien de ouais. récolte à la piscine.
2: Mais je savais pas ça, moi, qu'il y avait des piscines plus rapides que d'autres. Savais-tu ça, toi Oui, ben J'ai entendu ça comme commentaire. C'est euh, ce qu'on nous dit. Il y,
6: a, il y a des endroits qui sont plus rapides. Il y a des Jeux olympiques où ouais. on dit la piscine est extrêmement rapide. Mais il y a
2: une question d'altitude, ouais, je, je pense, aussi. Puis ça dépend oui, du couloir puis, dans le qualité aussi, je pense.
4: Puis je, je sais qu'il y a des particularités. Je ne suis vraiment pas un expert de natation, mais oui, il y a des piscines plus rapides que d'autres qui sont réputées pour offrir des meilleurs temps. Est-ce que celle de Tokyo en est une? Ben là, faudra, ouais. euh, faut, je, je, ça restera à voir, mais à venir jusqu'à date, là, ça fait deux fois, il me semble, qu'on parle que Penny Alexiac améliore le record national, que c'est ouais. son... Ça met un âge, puis que c'est pas assez pour aller sur, sur le podium encore. On m'avait expliqué, euh...
6: Frédéric, on m'avait expliqué que certaines piscines qu'on considère comme extrêmement rapides, c'est, euh, j'allais dire, c'est le bord de la piscine. Il n'y a pas de vague. Lorsqu'on oui. arrive, c'est comme ah. si l'eau passait par-dessus le bord de la piscine, donc elle ne revient pas, donc c'est un peu plus ça rapide. Un moins mais, de résistance. Mais, mais honnêtement, moi non plus, je ne suis pas un spécialiste de natation, c'est ce qu'on va raconter.
2: Bon, les Québécois Jennifer Abel pendant les Québécoises plutôt Jennifer Abel et Pamela Ware, on va dire québécoises, mais de toute façon les gars, juste... on en parle pas en épique cette année. Ça juste... <rire> Ce sont qualifiés pour les demi-finales au en de trois mètres.
4: Oui, alors aujourd'hui, c'était les, les qualifications. Euh, Abel est troisième, donc en bonne position pour monter sur le podium. Pamela Ware est quatrième, alors il n'y a rien d'impossible pour elle non plus. Et ils sont, euh, ils, ils sont bien positionnés là, pour les demi-finales qui auront lieu demain samedi. Euh, Jennifer Abel, qui est déjà euh, médaillée avec sa partenaire euh, Citrina, Citrini Beaulieu. Voyons, j'oublie son prénom. Mais euh, alors, elle tente d'aller chercher une deuxième médaille à, sa, à ses ouais. jeux euh, de Tokyo. Bon, ça va avoir lieu samedi, je pense, hein, la demi-finale, c'est ça? Oui, oui. demi-finale ouais. samedi. Ouais. Et euh, c'est les 18 meilleures plongeuses sur les 27 inscrites qui accédaient aux demi-finales. Melissa Citrini Beaulieu. Voilà, ouais. moi aussi, je le, je le cherchais en même temps que je vous parlais. Bon. Eh,
6: pour <rire> la première fois depuis 2012, Rosie McLen n'est plus la championne olympique au trampoline.
4: Ben non, alors celle, elle avait remporté son titre à Londres après une huitième place à Pékin en 2008, et puis là, elle avait euh, défendu avec succès son titre à Rio, mais là, c'était, euh, c'était trop pour elle cette fois-ci là la Chinoise Zhou Yuzheng qui a remporté la médaille d'or suivie de sa compatriote Liu Ling Ling, ouais. la Britannique Briony Page. Euh, écoute, McLennan, elle termine à même pas un quart de point derrière la Britannique. Alors, elle aussi, là, elle termine au pied du podium là, par un souffle seulement. Et, euh, mais quand même, double championne olympique et presque triple médaillée, quelle, quelle carrière pour mm -hmm. Rosie McLennan qui, a 32 ans, je pense que c'était la dernière fois qu'on la voyait ouais. euh, compétitionner au trampoline. Euh, bon, sait-on jamais, mais quand même, euh, à Paris, à 35 ans, disons que le trampoline, c'est un sport où les athlètes sont généralement, les médaillés sont généralement plus jeunes que, que 35 ans.
6: Ouais. Ouais. Euh, on a beaucoup parlé de tennis et lorsqu'on parlait de tennis en simple masculin, on parlait de Novak Djokovic qui avait la chance de réaliser tout un exploit. Un exploit qui avait été réalisé une seule fois par une femme, Steffi Graf, il y a quelques années. Ben, ça n'arrivera pas aux Jeux olympiques de Tokyo parce que Novak Djokovic a été éliminé en demi-finale et devra se contenter du match pour la médaille de bronze.
4: C'est assez étonnant, ça, d'ailleurs. Ouais, ben c'est quand même euh, Djokovic connaît toute une saison, mais il n'est pas n'a pas été éliminé par le dernier venu. L'Allemand Alexander Zverev est, est tout un joueur sur le circuit présentement. Mais effectivement, le Golden Slam ou le Grand Chelem doré, si vous voulez, alors euh, ça consiste en gagner les, les quatre tournois du Grand Chelem et les Jeux Olympiques la même année. Djokovic a déjà gagné les trois premiers Grand Chelem, c'est-à-dire les Internationaux d'Australie, euh, de France et Wimbledon. Et là, il espérait mettre la main sur la médaille d'or ici à Tokyo avant de se, présent, de se présenter à Flushing Meadows euh, en septembre pour les internationaux des États-Unis. Euh, bon, s'il si, si gagne une médaille de bronze, puis le grand chelem, je pense qu'il sera pas fâché quand même. Mais <rire> c'est quand c'est très rare. Je Steffi figraphe, ça, ça remonte déjà à 1988. Les grands chelems sont rares. Alors évidemment, les grands chelems dorés, ça arrive juste euh, aux quatre, quatre ans des hein. Jeux olympiques. Alors il faut, faut que le timing, il faut que les étoiles soient toutes alignées. Elle semblait l'être pour Djokovic, mais bon, il n'avait il pas perdu un 7 encore dans le tournoi olympique. Il a gagné le premier de façon dominante 6-1. Mais là, on dirait qu'il y a eu du sable dans l'engrenage à partir du deuxième set contre mmh. le rêve, et puis euh, l'Allemagne est venu de l'arrière pour remporter ouais. en trois mois. Là, euh, je comprends qu'au cours des prochaines heures, tu vas faire dodo, parce que c'est la nuit chez vous, ou le soir. Oui. Effectivement. Est -il, chez vous, là? On prend, il est 21h20 environ, okay. faire un petit lunch, puis euh, ça, le dodo va suivre. Faites-vous le partager un peu, au moins, là-bas? Hein, Avez-vous le ben, On peut pas, on n'a oh. pas le droit. Ah, on n'a pas le droit de partir. De, de, de... Oh, ben, pas droit de se rassembler nulle part. <rire> Même pas dans les mais chambres, oh, tu peux pas avoir un collègue avec une bouteille de scotch. Non, c'est sûr qu'on se croise de temps en temps dans le corridor pour prendre un petit brevage, mais on peut pas dire s'installer, passer la soirée ensemble. On n'a pas le droit de faire ça. Oui. <rire> ben, on y a goûté quand même, on n'est pas, c'est on on est, est pas, pas, un monastère là. Euh, mais je veux dire, mais on a, on peut pas s'installer, tu alors que on va se le dire là, généralement au jeu là, quand ouais. la journée est finie, tu vas prendre un bon lunch avec tes partenaires, tu pis prends ça... quelques bières, une bouteille de vin, quelque chose. Ouais. Sais, ouais. Et pis pis ça se peut 100, que le lendemain matin, t'as un,
2: un petit mal de tête là, pour ta première couverture. Ça arrive des fois. Ça ouais, peut peut
4: donc avec l'expérience on, on, on sait quelle journée qu'on peut euh, ambitionner et quelle oui. journée on peut pas. Puis on Mais là on ambitionne aucune journée parce que c'est euh...
2: avec l'expérience on sait quand boire de l'eau et Oups. que prendre deux Advil au dodo,
4: ça, ça aide pour le lendemain matin. Mais je dis ça de même. Oui bon Alors, ben c'est tout. ça as fait, fait du toute ça partie à part. de l'expérience. <rire> Mais, non, alors, c'est. il n'y a pas de, y a pas de <rire> place pour euh, la, la socialisation. Là, On est dans des mesures euh, très strictes. Et puis, avec la, je veux dire, avec la hausse des cas à Tokyo présentement, on ouais, ne peut pas prendre de
2: chance. Ouais, tu veux, aimerais non, bien ça, exact. finir la
4: couverture. Euh, euh, ben, euh, oui, puis surtout, c'est que nous, on est dix de la presse canadienne ici. Puis, s'il y en a un infecté, les neuf oui. autres sont pognés dans leur chambre aussi. Là. Ah oui, OK. Je comprends. Okay.
2: Alors, euh, prudence. C
4: est, c est, c est pas, 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 exactement. Tu veux pas être celui qui se fait prendre parce qu'il est allé prendre une bière euh, à côté de l'hôtel. Voilà, non, ça. Frédéric Degue, merci beaucoup. Puis on se reparle lundi. Absolument, bon
2: week-end, messieurs. Bon week-end. L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même
1: l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: À ce moment-ci, euh, notre invité, en temps normal, s'il n'y avait pas de, de pandémie, ne serait pas au Québec. Il serait probablement quelque part en train de faire des tournages à Tokyo et nous faire voir l'envers du décor. Bien souvent, des Olympiques, il s'agit de Jean-René Dufort, animateur de l'émission Infoman depuis octobre 2000. Et ça se poursuit, cette belle aventure d'Infoman. Bonjour Jean-René. Bonjour, ça va bien, c'est vrai, je suis à Tokyo. Ben oui, euh, y a-tu pensé à ça? Est-ce que ça te fait un petit pincement au cœur? J'y pense chaque jour. Euh, oui. C est, c est...
7: <rire> non, je dirais que c'est un c'est un peu mélangé. Euh, autant euh, je suis assez bien euh, relax présentement, autant euh, c'est sûr que Tokyo, euh, c'est un terrain de jeu fantastique, là, ouais. mais à, avec les les bulles ou la manière COVID que c'est organisé, c'est sûr que c'était impossible pour nous d'aller là. On, mmh. fait, on y allait là, euh, euh, mais en voyant comment... Euh, J'aurais pas pu fonctionner euh, ouais. euh, là-dedans. Nous, nous, notre principe, c'est de se promener partout, d'aller voir les gens, de, 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 de justement de percer ces bulles-là. Euh, C'était un peu trop rigide pour nous.
2: Ouais. Mais aimes-tu ça faire ça, ces, ces trucs-là Parce que c'est des tournages presque quotidiens là, que, que tu dois faire dans, pendant une période assez prolongée. On parle d'une dizaine de jours.
7: Là. Écoute, c'est un peu mes Olympiques à moi quand je vais aux Olympiques, parce que c'est un reportage par jour. Ouais. Et vraiment que c'est compliqué à faire ça, parce que là, faut que tu t'organises. Et ce que je, je le fais, je vais te dire un secret. Je le fais toujours pour me prouver que je suis capable tout seul, de faire un reportage. Parce que à Infoman, euh, même dans le temps, euh, 5 secondes à 7 heures, on a dû rechercher, ils peuvent nous bouquer mais d'être parachutant quelque part avec un téléphone, un micro, puis ça prend un topo, ben j'aime beaucoup ça aller aux Olympiques, justement pour ça, parce que ça me prouve que si j'étais tout seul, je serais encore capable. <rire> <rire> Sans le confort d'une de, 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 vraie mission et d'une équipe, je suis encore capable de faire un topo.
2: OK, parce que c'est... Exactement, parce que t'as pas tout le temps mais tu trouves comment les idées en, en te promenant euh, dans la ville et puis euh, tu tu vois des trucs où il y a des gens qui te rappellent. Ah, tu devrais faire un portage là-dessus, etc. Tu trouves les idées comment?
7: Ben je dis toujours que je me prépare euh, peut-être... Euh, tu les Olympiques, pour moi, ça représente 15, 16 sujets. Euh, donc, j'en prépare 5 ouais. euh, qui fonctionneront pas, je le sais, mais je les prépare pareil pour euh, ma sécurité. Ouais. Puis euh, t'arrives là, puis... Euh, tout ce que tu pensais qui arrive, arrive pas. Et tout ce que tu pensais qui arrive pas, arrive. Et là, tu te laisses aller. Moi, je suis je à happy go Lucky dans mes sujets de reportage. Là. Euh, et d'ailleurs, je fais souvent peu de recherches pour garder cette espèce de...
2: Spontanéité.
7: C'est -ce ça. Comment ouais. ça marche? Hein? C'est quoi ça? Je me dis, ce qui m'excite, moi, va sûrement exciter les, 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 les téléspectateurs. Fait que je me laisse aller euh, comme ça. Puis dans les compétitions c'est ça que rencontrer les athlètes c'est vraiment euh, moi j'ai une admiration sans bombe pour mm -hmm. les athlètes olympiques là. Je, je trouve que c'est des beaux fous Je les traite de fous parce que faut être fou pour faire ça là tu sais euh, je veux dire euh, passer quatre ans de ta vie à lancer un javelot pour être devenu celui qui lance un bout de de de, de, de bois euh, le, le plus loin possible faut être fou mais en même temps d'un autre côté c'est je trouve que c'est une pureté qui se perd tellement tu la personne elle veut simplement se dépasser elle-même dans un sport. Ouais. Euh, et tu sais, cette pureté là euh, c'est moi qui lance le bâton plus loin euh, <rire> j'ai travaillé quatre ans pour ça je trouve ça très émouvant
2: oui c'est vrai parce que après ça, ça peut servir à quoi dans la vie de tous les jours de lancer un javelot à, je sais pas 150 mètres des fois on peut se poser la question mais ben, ça
7: sert à te dépasser, dépasser toi-même toi ouais. ça sert à, à, à... Il, il y en a plein là dedans je trouve que c'est une les, les, les on connaît les plus euh... c'est André Degrasse, je pense ouais. pas qu'il y a des problèmes à payer son parce qu'il y a des commanditaires, des choses comme ça. Mais il y en a combien d'athlètes qui font un sport assez obscur qui ont qui dépendent beaucoup de l'aide gouvernementale et qui sont pas, ils n'auront jamais de commanditaire si ouais. tu fais mais de lancer du poids, tu pas de commanditaire
2: Non, c'est assez, euh, assez difficile, effectivement, <rire> j'imagine, le recrutement. Euh, ouais. Comme le, le ping-pong également. Là. Puis au bar, euh, en fin de soirée, ça doit moins poigner quand tu es athlète de ping-pong, mais il
7: reste que... <rire> ben, J'ai vu hier il y a des compétitions de ping-pong, puis euh, en Asie, ça doit fonctionner pas mal. Ouais. Je pense qu'il y a moyen de... de... Tu sais, comme le volleyball, là, on le réalise pas, mais il y a plusieurs pays où c'est un sport bien hot le volleyball, il y a ouais. une ligue professionnelle de volleyball, donc c'est ping-pong, je dirais pas non, plus que lancer du poids.
2: <rire> <rire> bon, mais, mais c'est vrai qu'on ne euh, fera pas l'entrevue au complet sur les Olympiques où tu n'es pas, mais quand on regarde la performance des femmes euh, qui, ont, qui ont toutes les médailles sans exception jusqu'à maintenant, dont trois d'or, c'est vraiment une performance extraordinaire pour le Canada, et c'est et, et, et les femmes qui sont les, les moins commanditées, justement, c'est elles qui ont le plus de mal à aller chercher des, com des commandites olympiques, c'est quand même assez paradoxal. Hein?
7: Ben ça c'est souvent un problème puis il faut que ça arrête. Je pense qu'une performance, peu importe qui euh, la porte, quand elle est exceptionnelle, elle est exceptionnelle tout court. Ouais. Moi je vois pas la différence entre une porte-parole femme et une porte-parole homme tant qu'elle inspire et qu'elle. Tu il y, y a pas. Je trouve qu'il faut qu'on arrête. C'est la même chose. Moi je suis un passionné de tennis. Et C'est la même chose au tennis. Souvent, les bourses sont sont plus faibles euh, chez les femmes que chez les hommes. Pis il faut que ça arrête. Moi, j'ai mm -hmm. vu de très bons matchs de tennis euh, de féminin. D'ailleurs, il y a des sports que je trouve ça un peu... Tu sais, est un peu on parlait du ping-pong. Ping-pong, c'est-tu vraiment important que ça soit... Un gars et une fille, oui, c'est euh, ça, exact. Ouais, Est-ce est que les deux pourraient pas s'affronter? Il y a -il une si grande différence que ça? Il pourrait y avoir quelques sports mixtes. Ouais. Pis, euh, je pense qu'il n'y aurait
2: pas de trop de là. On parle de 21e saison pour, pour Infoman. Je sais que je, 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 on, je pense qu'on en avait parlé l'année passée aussi. On, on s'est parlé, euh, euh, entre autres, euh, de ton émission Le Gros Laboratoire l'an passé. Mais euh, quand tu as parti ça en 2000, est-ce que tu t'attendais à ce que ça dure aussi longtemps ou euh, tu partais pour quelques années et puis tu dis. Parce que souvent, tu sais, les émissions, ça fait un temps, puis après ça, on
7: s'en va. Là? Écoute, j'arrivais de la fin du monde à 7 heures. J'étais un peu perdu, très innocent. Euh, je, je pensais même pas que ça allait durer euh, six mois. Euh, et d'ailleurs, ça, ça, ça a commencé. La euh, tu sais, Radio Canada, dans le temps, il y a eu quelques frictions. Euh, ça, a été, euh, ça a été, difficile la première année. Mais bizarrement, tout s'est euh, mis en place. Puis. Euh, euh, je, mais non je pensais jamais dans mes rêves les plus fous, de toute façon j'étais incapable de penser 20 ans d'avance ouais. à cette époque-là euh, on y allait vraiment euh, comme ça mais non, on pensait jamais que ça durerait 20 ans, d'ailleurs c'est ça qui est comique <rire> je veux dire, moi j'étais en 20 ans on n'a pas eu le temps, il y a plein de choses qu'on n'avait pas pensées au début parce que ça et je sais pas moi, ça c'est juste de d'acheter de, 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 le pas d'acheter le logo, mais de de, 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 de trademark du logo ouais. ou du nom ou de, On n'avait jamais pensé à ça, on dit ça va durer six mois. Euh, parce que vraiment, on arrivait de la fin du monde 17h, c'était la moitié de l'équipe. Euh, on partait ça, on savait pas trop où on s'en allait. Euh, je dirais j'avais bien de la misère à expliquer euh, ce qu'il allait -ce avoir dans les Je disais ben ça va être pas mal une demi-heure de ce que je fais à fin du monde, on est à 7 heures, mais au lieu d'être 5 minutes par jour, tu vas l'avoir en condensé d'une demi-heure, ça va jouer autour de ça. Et je me rappelle au début, la première euh, émission qu'on avait présentée, on a fait une entrevue avec Pierre Foglia qui donne jamais d'entrevue, ouais. et ça, ça avait impressionné la galerie, semble-t-il, puis euh, euh, ça, ça avait... Non, non, euh, c'est impossible de, 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 de prédire que ça allait faire
2: ça. Oui, et t'as as eu à te battre, j'imagine, un peu avec... Quand t'es la la salle des nouvelles là, avec les journalistes très sérieux, puis euh, t'ont <rire> vu arriver, ils ont dû trouver par bout que tu, tu marchais dans leur plat de bande puis ça a
7: dû faire des frictions, non ça, c'est certain. J'ai déjà vu un patron de Radio-Canada littéralement monter les deux genoux sur la table en disant que j'avais pas le droit de faire ça. Ah oui? Euh, patron de la salle des nouvelles, oui, que je ne nommerai pas, qui est à la retraite depuis longtemps. Mais c'est sûr qu'au début, c'était difficile. Mais au fil des ans, on, on s'est vraiment, comment je pourrais dire, complété et soudé. Moi, j'ai toujours je suis le module clown euh, des journalistes. Mais en même temps, il y a... Y a, y a tu sais, de, depuis quelques années, j'anime les, 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 les prix de, de la FPGQ, les prix de qu'on donne ouais. aux journalistes, puis je, je les taquine toujours. C'est une de douce revanche, ben, quand même? Ben, non. <rire> moi, j'ai jamais vraiment. C'est pas, pas un débat qui m'intéressait tant que ça. C'est ouais. un débat qui, qui s'est fait un peu malgré moi. Mais il dit toujours que à la blague, je suis comme devenu un peu le sérieux de la gang parce que des fois, il y a des affaires d'information spectacle que je vois aux nouvelles, peu importe le poste. Puis je me dis ouais ça, je suis pas sûr que moi j'aurais fait ça. Okay. Donc euh, je dirais que l'information a évolué, euh, l'information euh, comment je dois dire a rajouté un petit peu plus de spectacle. Euh, depuis que, 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 que mettons, depuis le début de mon existence. Ça, ça ouais. me fait beaucoup rire.
2: Ouais. Que, quelle, portion de ce que tu fais? Parce que, tu sais, bon, euh, je, je peux, je suis bien placé pour t'en, parler parce que je me vois souvent dans ton,
7: <rire> dans le début. <rire> Ta citation sur Patoff était. Ah oui, as aimé ça. merveille hein? de l'année. J'ai adoré ça. Tu vois ça, là? C'est, c'est pour ça que je fais mon travail. C'est juste, pas juste la, la, les mots, mais juste l'intonation, là. Ouais. Dans le sens, on va être utiliser des souliers de patoff, dans le sens de, il y avait un éditorial vraiment savoureux là-dedans.
2: Ben, tu vois, c'est exactement ce que j'allais te poser comme question. Quel bout est éditorial dans, dans, dans ce que tu fais? Parce que tu as le choix d'aborder les angles, même dans le montage, tu peux faire des trucs pour mettre certains, euh, certains éléments en valeur. puis Quel bout est éditorial dans, dans ta démarche?
7: Ben, c'est difficile de dire euh, un pourcentage ou une quantité. Nous, il va avec ce que, avec le fil de la semaine. Euh, quand le fil de la semaine, c'est je sais pas moi le, le le message du gouvernement est plus ou moins clair. On veut bien euh, obéir là, mais un mètre, deux mètres sont ouais. à mesure. Si c'est à huit, tu soustrais quatre. Puis là, tu peux pas. Puis si tu connais deux bulles, quatre bulles, ça devient compliqué. Fait que là, on essaie de 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 rappoyer toutes les petites affaires qu'on a vues dans la semaine qui euh, démontrent ça, puis on en fait un montage après ça. Euh, je dirais que ça, va, ça varie d'une semaine à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on est un peu, comme on est en retrait du monde journalistique sérieux un peu, euh, on, des fois, euh, on, on observe le politicien, mais des fois, on observe aussi les journalistes qui questionnent les politiciens. Ça, ouais. Je dirais que les journalistes aiment des fois un peu moins ça, mais on y va toujours en essayant de... de, 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 de comme moi, je suis un ancien scientifique, fait au début de la crise, de la pandémie, ben, il y avait des bouts où euh, j'étais du bord des journalistes. Je ouais. ben, voyons, M. Arruda, il faut nous dire ça. Puis d'un autre côté il y a des bouts où j'étais debout devant ma TV, il y avait une conférence de presse, puis je vous criais aux journalistes « Il ne peut pas vous le dire, le chiffre, ça se peut pas. Arrêtez lui demander un chiffre, il n'y en a pas. » C'était ouais. cette mais, espèce de, de, mais, de débit mix -là que, ouais. que, que, que j'aime bien. mais Je
2: pense que le travail des journalistes n'a pas été très, très bien compris aussi de la part du, du grand public, <rire> je peux t'en parler, là, parce que les gens oui, comp oui. ne comprennent pas, les gens n'étaient pas habitués de voir des conférences de presse euh, de façon prolongée, parce qu'il n'y a personne qui écoute à une conférence de presse de François Legault euh, en temps normal, c'est pas pour la COVID, là, je veux dire, où il faut être vraiment craqué et aimer la politique, là, parce que des boucs sont plates en sifflette. Alors, et, et, les, et les journalistes <rire> ont un travail à faire. Des fois, on pose des questions, c'est parce qu'on a un reportage à faire aussi, puis les gens comprennent oui, pas oui. toujours
7: ça, tu sais. ça, tu vois, j'aurais pu gager 100$ que ça a été ta réponse. Parce que, <rire> <rire> parce que ce qui me fait rire aussi un peu, et je le dis avec affection, c'est que les journalistes sont très, très, très susceptibles quand on. Pas critique, mais quand on taquine leur euh, le, Des fois, faut que vous soyez capable d'avouer que votre question est juste niaiseuse. C'est possible. 99 ouais. du temps, il y, a, il y a dans la conférence de presse, mais il y a des fois, quand ça fait 50 fois que vous posez la même question, puis il ne vous répond pas. La cinquante et e fois, mmh. il répondra pas plus. Mmh. Il y a, il y a, ça Puis <rire> en science, moi j'ai en tout cas il y avait quelques questions ou en c'est <rire> wow. un domaine très pointu. Je trouve que les journalistes ont fait un job incroyable cette année. Et on a clarifié plein de choses grâce à ces conférences de presse-là et grâce à votre travail. Mais il y a aussi des fois où euh, il y avait... Il y avait des, moi, je trouvais ça très drôle. J'avais fait un montage où tu avais la moitié des journalistes qui disaient pourquoi vous déconfinez pas plus vite, puis l'autre moitié qui disait pourquoi vous déconfinez trop vite. Ouais. Moi, je disais, ben, ben, « Parlez-vous <rire> !» arriver avec une question, mais c'était drôle de le balan comme ça, selon ouais. euh, l'opinion. Mais c'est sûr que c'est normal dans une pandémie comme ça d'arriver de, de, euh, à ces situations-là, mais euh, je ne minimise en rien euh, mmh. le, oh. le, le, le travail. Euh, « je, je suis votre premier fan. Ouais. » euh, les journalistes du sérieux. Ouais, c'est normal, on en est à matière presse, première. Ben oui. Mais les politiciens l'acceptent très bien, ça. Peut-être que les journalistes pourraient l'accepter un petit peu plus. D'accord, ah, okay. on va essayer
2: de faire notre bout euh, Mais c'est vrai que dans ces
7: conférences de presse-là, un peu comme quand je parlais avec euh, Sonia Lebel, qui était avocate à la commission euh, oui. euh, Charbonneau, c'est des personnes qui ne sont pas, vous n'étiez pas habitués de faire partie du show parce que la, la, la conférence de presse était diffusée dans son entièreté. Oui. et les, les, Comme les avocats, des fois, ont des trucs pour faire euh, dans les interrogatoires mm. qui sont peut-être redondants, qui passent moins bien à la télé.
2: Mais je te donnerai l'exemple suivant, c'est que moi, je me suis fait reprocher d'être trop dur avec M. Legault dans mes questions, alors que... J'ai été extrêmement euh, poli et gentil avec Monsieur Legault. Lui-même le reconnaît. Il dit Monsieur Lacroix, on vous reconnaît plus parce qu'en temps normal, je, je, ça brasse plus que ça les conférences de presse. Mais là, comme on était diffusé avec 3 millions d'auditeurs, ben on faisait un petit peu plus attention. Parce que, mais en temps normal, les journalistes sont pas mal plus sévères avec les politiciens. Puis là, on, et on se faisait reprocher ça. C'est d'où en fait le, le, le commentaire où je disais les gens sont pas habitués. À ce... Ils étaient pas habitués à cette
7: réalité là. Non, ça c'est vrai. Puis moi, je, je vous ai jamais trouvé trop rough euh, les journalistes. Les questions, au contraire, étaient très pertinentes. Ouais. Euh, mais le ton était là. Puis c'est vrai que c'est pas, euh, on est loin d'une entrevue après match euh, ouais. euh, au, au hockey.
2: <rire> voilà, exactement. Euh, 21 ans. Est-ce qu'il y a euh, l'envie de se renouveler, de changer des choses, ou si on dit on change pas une formule gagnante?
7: Ben moi, je dis toujours que euh, Infomane, c'est comme une chaudière vide. Euh, on peut faire ce qu'on veut à chaque semaine. On suit l'actualité, donc ce qui, euh, ce qui arrive va renouveler le le, le genre. Là. Le défi pour nous, c'est peut-être de trouver des manières euh, différentes de de, de 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 traiter des sujets qui sont redondants. Là. Euh, mais en même temps, je trouve que c'est un avantage quand ça fait 20 ans qu'on euh, accumule des archives. Ben, le reportage, la prochaine fois qu'on va lancer une étude pour, je sais pas moi, déterminer qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec le vieux corps de Montréal, ben, moi, je vais sortir toutes les fois où on a ouais. fait cette conférence de presse-là. Donc, ça, ça on a, au fil du ça temps. Ça ouais. On accumule une certaine spécificité que les autres n'ont pas. Nous, on a 20 ans d'expérience. Et Moi, j'ai j'ai peinturé un autobus de campagne pour Mario Dubon, un autobus scolaire à Gouache avec des enfants dans le temps. Tu sais, y a, y a, y a, la prochaine élection, parce qu'il va en avoir une dans pas grand temps, ça a l'air. Euh, les prochaines élections, parce qu'il y a les élections municipales aussi qui s'en viennent, Ben, c'est sûr qu'on arrive avec une expérience que personne n'a. On, on a 20 ans d'archives euh, dans nos ordinateurs. Ouais. Euh,
2: J'aimerais ça qu'on parle aussi de ton, ton autre émission que, que tu animes. Je pense que les tournages sont en cours sur le point de, de se terminer. Là, Ça s'appelle le, le Gros Laboratoire. Ça fait appel un peu à ton, euh, ton passé euh, scientifique jusqu'à un certain point.
7: Oui, ça, c'est génial. Ça fait trois saisons. Euh, on la tourne à l'Université Bishop. On revient de là. là. On séquestre sans cobayes pendant huit jours et on leur fait subir, je sais pas, une quarantaine d'expériences. Ouais. Euh, puis après ça, on calcule les résultats, puis on voit qu'est-ce que ça a donné. Cette année, il y en a des très comiques. Ça peut, ça peut aller de la douce expérience à si, je sais pas, si on sert un gâteau. Est-ce que si on te sert juste le gâteau et qu'on te demande y est-tu bon, tu vas le trouver moins bon ou meilleur que si on te sert le même mot du gâteau, mmh. mais le pâtissier te l'a fait devant toi?
2: Ah, euh, OK. Est-ce
7: Une... qu'il est meilleur? En fait, ouais. on, on, D'où la fameuse... Que... Ouais.
2: Quand, on se fait, quand on fait du pain à maison, maison, euh, d'abord, ouais. il est moins bon que celui qui est fait par le boulanger parce qu'on est moins bon que le, que le boulanger professionnel, mais on a toujours l'impression qu'il goûte meilleur.
7: Oui, il ben, y a des études <rire> qui disent que dans les restaurants, quand la cuisine est ouverte, les gens apprécient plus le, 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 le repas parce qu'ils ont vu les cuisiniers faire leur bouffe, ils ont vu leur bouffe cheminer. C'est ouais. qu'on s'était basé un peu là-dessus, mais ça, ça va. On a pitché des cobayes du cinquième étage euh, pour voir si le toucher donnait plus confiance. On a hein? Comment tu dis ça? on a Ben, on voulait savoir si il paraît que quand tu touches quelqu'un sur l'épaule. Ouais. Ça, ça lui donne confiance. Okay. En disant l'espèce de toucher tu vas y aller, tu vas voir. Fait que ouais. on s'est dit bon faudrait une expérience qui euh, qui qui démontre ça. Ou qu'on qu le teste, qu'on a pris euh, des gens, on les a pitchés du cinquième étage, puis on leur disait C'est toi qui décides la moitié des cobayes, on les touchait, la moitié des cobayes, on les touchait pas. Puis là, on a calculé, je suis en train de le calculer, là, de voir est-ce que ceux qui se sont fait toucher, ils vont avoir plus de courage à se lancer. Mais ouais. ce qui était très drôle, c'est que la pandémie a amené le fait qu'on n'est pas habitué de se faire toucher. qu'il y en a beaucoup qui sursautaient quand ah ils oui? mettaient une main sur leurs épaules. Donc, il y a la notion pandémie aussi qui est intéressante dans cette émission -là.
2: Malheureusement, ils ne sont plus là pour en témoigner parce qu'ils sont tombés du cinquième étage, mais...
7: On n'a perdu aucun cobaye sur les ah non. On les, comme on dit dans la publicité, <rire> on les a toutes ramenés chez eux, sauf une cuillère. à soupe.
2: <rire> Alors, pourquoi vous tournez ça à Bishop? Parce que c'est la collaboration que vous avez avec l'université là-bas, c'est ça?
7: Ben Moi, j'ai étudié à l'Université de Sherbrooke. Je connais okay. bien l'Université Bishop parce que je me sauvais là-bas pour étudier en paix à l'abri de mes chums qui voulaient faire le party. Ouais. Euh, donc, c'est un endroit, ça a l'air d'Harry Potter. Bishop, c'est comme Harvard en estrie. Et dans l'émission, euh, c'est un concept euh, hollandais,
5: l'endroit
7: est un endroit, euh, est, est un personnage de l'émission. Okay. Donc, notre gros laboratoire, c'est l'Université Bishop. Et en plus, quand tu séquestres 100 personnes, y compris nous, moi, je suis allé passer 8 jours avec eux là, euh, et, tu sais, ça prend des dortoirs, ça prend une cafétéria, ça prend des euh, des locaux. Tu sais, on a fait des tests dans les piscines, dans ça prend un édifice de 5 étages, ça prend des salles de cours. Ouais. Euh, mais y a, y a, y a, tout est là, concentré. Et en plus, c'est super. Donc, ça, à l'émission, ça donne un... Ça donne un look. T'sais, on est à la diversité des là, ça paraît.
2: Bon. Est-ce que tu travailles avec une, une grosse équipe? Parce que toi, habituellement, tu, tu voyages léger, là. Euh, tu es toujours avec euh, Eric, ton caméraman, normalement, Infoman. C'est oui. encore lui qui est Éric Oui, avec Oui. avec ses rires éditoriaux. Oui, avec qui j'ai <rire> travaillé il y a 30 ans, à l'époque où il était dans Charlevoix, imagine.
7: Oui, oui, à la télévision communautaire de Charlevoix. Il oui. un fier représentant. Non, on est. Ben, quand on voyage, on est vraiment une petite équipe, c'est-à-dire moi et lui. Euh, le Gros Laboratoire, c'est autrement plus gros. Là, C'est vraiment une grosse équipe pendant ouais. une semaine. C'est vraiment Ça, c'est le plus gros tournage que j'ai jamais fait. À Infoman, je dirais qu'on ça reste artisanal. Là. On est sur le terrain. Il y a moi, eric il y a Chantal Lamarre, euh, euh MC Gilles qui part euh, avec sa caméra. Euh, il y a trois recherchistes, euh, euh, un monteur. Euh, des fois, le chien est en montage avec nous, nous donne des idées. Il n'y a pas grand monde de plus que ça. Un producteur, un directeur de prod, on est peut-être maximum dix.
2: Puis ça, c'est voulu. Vous, vous le voulez comme ça parce que c'est euh, quoi, c'est plus facile peut-être de, de travailler de cette façon-là.
7: Ben, c'est voulu. Moi, j'ai été élevé à la fin du Monde et à cette heure où quand tu voulais présenter un graphique à l'écran, tu prenais une feuille de Cayano, tu dessinais le graphique, puis <rire> tu écrivais le, le graphique, puis tu le filmais, c'est tu sais ça. Puis, c'est comme quelque chose qui est resté, euh, c'est près de ma personnalité, je dirais. Ouais. Euh, et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, ça, de pas trop euh, euh, compliquer la machine. Parce que je trouve qu'en télé, rapidement, ça, c'est peut-être, euh, certains diront que c'est un de mes mauvais côtés, euh, euh, souvent on me dit « t'as pas étudié là-dedans, ça paraît », mais je trouve que ça devient lourd rapidement, puis je trouve que la lourdeur l'ennemi juré de la spontanéité quand tu es, euh, euh, es en conférence de presse. Il ouais. faut que ça reste mobile. Il faut que tu sois capable de t'adapter rapidement. Il mm. y a pas euh, une petite équipe comme ça, ça permet de faire ça.
2: Bon, on va te laisser aller parce que d'abord, l'émission est presque finie. <rire> Et Deuxièmement, <rire> on me dit que tu as des, des marches à couler aujourd'hui. Euh, oui, oui, j'ai du béton à couler aujourd'hui. Je n'ai pas terminé. Tu fais ça de tes blancs chemins ou si tu fais venir. Oui, euh, oui. oui?
7: Là, c'est un autre mythe. Je suis quand même capable de, de faire quelques affaires avec mes mains autrement que leur reportage.
2: Oui, mais tu as la carrure d'un gars qui, qui travaille dans la construction
7: aussi. Ben oui. Euh, C'est bien euh, connu. Moi, je, au lieu de lever des deux par quatre, je <rire> lève des deux par trois.
2: <rire> <rire> pour prendre les travaux à sa mesure. Ça. Exactement. Exactement. Mais Jean-René Dufort, ça, ça a été un plaisir de, de te recevoir et puis euh, ben, bonne continuation dans ce, euh, cette 21e saison euh, d'InfoMad. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
7: Et gêne pas la conférence de presse pour dire d'autres choses comiques. Là.
2: Ok, je vais essayer. <rire> Salut. jean du Dufort, animateur de l'émission Infoman. C'est tout pour nous. Merci beaucoup d'avoir été là, madame Messia. On se retrouve euh, lundi à compter de, de 5h30. Et puis, euh, ben, au revoir et reposez-vous bien. Salut bien.
5: C'est 23.
2: L'essentiel de Louis Lacroix.
1: Pour ne rien manquer de l'actualité.